0: 认识过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒历史课，我是维珍。今天破例在开场先来听到一首歌。那有机会接触韩国节目的朋友，可能多少都有听过这一首名为《照亮韩国的一百位伟人》的童谣。在第一句歌词就唱到了“美丽土地的锦绣江山是谭军爷爷打下的基础，用弘毅人间的想法创建了国家”。那在之后的歌词就列举了非常多的名人，包含像是开国者、英雄等等的人物。比方说呢，有开创者高沟丽东明王、百济温作王、奔驰在满洲大地的广开土。大王等人虽然是一首童谣，但也是认识韩国历史非常完整脉络的作品。而且其中在破题说到的檀君爷爷，就与韩国的创世神话是有关系的。在本集创世神话系列就借用韩剧名称的格式，没关系啊，是熊的后代，来自排泄物的国土，来讲韩国缤纷的巫俗创世传说。在整个朝鲜半岛不同的地区跟不同的时代，就会孕育出有所差异的民间传说，而且很大部分是源自于萨满教巫俗信仰的一个故事。最主要就是过去通灵的巫者在祭神的时候呢，对大众传唱的属于神的故事，在日后又透过了文人与学者的整理，才比较开始有系统化的过程。今天主要分享的是最为普及的故事。先讲天地是怎么诞生的，就是在很久很久以前，这天地还是一片混沌的时候，先是有至高无上的绿女神横空出世，后来她就生下麻姑来陪伴自己，但是在不久之后，这个绿女神也就过世了，而留在世间的麻姑也就开始进行开天辟地的工程。一般呢，韩国人会把她尊称为麻姑奶奶。于是呢，他是一个身形高大的巨人，但是有着老妇人的刻板印象，所以他在创造天地的过程里面，其实也带有属于老太太的特色，像是他在混沌中苏醒的时候，就先是挖着鼻孔。你知道一般少女呢，顾及形象比较不会做这个动作，但麻姑奶奶就无所谓，她挖着鼻孔起床的时候呢，鼻孔内那一些物质就上升成为了天空，而且老人家容易腰酸背痛，所以当他起床的时候，之后就稍微伸展了一下，也就把天地给撑开了。然后呢，开始要逛逛走走的他，用着自己的罗裙来搬运土壤，就堆叠成山。但这个裙子其实是有破洞的，那透过这个破洞落下尘土，也就形成了朝鲜半岛周围的岛屿。但这时奶奶突然尿急了，她一转身就想要找一个荒地来解决一下。于是呢，这个排泄物就形成了河流与海洋。完成了这一切之后，麻姑也就消失了。我提到麻姑，很多人可能就会联想到古代中国传说里也有麻姑献寿的麻姑，不过他们并不是同一人。献寿的麻姑是魏晋南北朝的道教书籍里面记载的人物。它是作为长寿的象征，因此在今年累月沧海变成桑田的千万年之后，它依旧是小姑娘的模样，所以跟奶奶麻姑是有所不同。而说到韩国麻姑的存在，因为不管在东方或者是西方，其实多数的女神在上古的故事里面都是被赋予关于怀孕、生产，还有担任母性的角色。可是麻姑奶奶她既是一位很有力量的巨人，又会创造天地，这完全。就是独立的女性之神是非常难得的存在。那会有这样的情况发生，就非常有可能是以前也许在古老的说法里面是有独立女神的角色，但她们也会随着时代的变迁被改写或者是边缘化，进而影响到她在大众心中的位置。比方于女娲来说，原本的故事她是独立的完成天地的创建，但后来呢就成为伏羲的伴侣之后，就沦为配角。这有可能是来自于母系社会转。转向父系社会的过渡，或者是在后来受到以男性为尊、男人才有能力开创新天地的一个文化思考的影响。但麻姑的角色还是受到了这样的变迁的影响，于是他的故事虽然是孩子们的床边故事，大家耳熟能详，但并没能写入到正规的历史。就如同刚刚所说，男性掌握了书写历史的权利，于是列入到韩国教科书的始祖神，最多说到的还是那一首《照亮韩国一百位伟人》里所谈到的檀君。那关于檀君的故事也有很多的版本，不过最主要的脉络是怎么说的？就是原来有天上之神叫做环音，他也是佛教的护法神，地势天。环英的儿子是环雄。有一天，突然就想要前往人间，于是就请求自己的父亲准许自己下凡。在获得同意之后，环雄就带着三千人降落到泰伯山，建立起属于神的新世界。虽然在当时的这个世界已经有人类的存在，但是人类其实是受到了神的指引，才得以建立伦理与秩序，学习到生活的技能，还有诞生的国家与政治的体系，所以就走入到了安康。富足的日子，那这时候呢，其他的动物看了就非常的羡慕，尤其当中就有一头熊跟一只老虎，就祈求神明，让他们可以化成人类。那这时候神就交给他们大蒜与艾膏，然后就让他们持续吃一百天，而且呢，不可以晒到太阳哦，就能够变成人。那这听起来其实是蛮像保健食品的直销台词，但真的在照做之后。老虎就变成了男人，而熊则成为了容貌出众的女性。所以，为什么在韩国的传统文化当中，对于老虎有一种崇拜，尤其是男性的部分？不过、哦，这时候，熊女呢，就是向神明哀求，因为出于孤单寂寞的心情，所以希望神赐给自己孩子。那出于怜悯之心的神，也就是环熊，不但答应了，而且跟熊女就直接结成了配偶，生下就是韩国人的祖先，也就是檀君王翦。那为什么叫做檀君？因为这个神的国度，就是以泰伯山上的檀香树作为中心来建立的。那檀君也就成为开创朝鲜半岛第一个王朝的君主，日后并定都在阿斯达这个地方，统治了超过一千五百年之后，才转职成为山神而改朝换代。那这段故事其实有不少韩剧改编，像是《太王四神记》还有《阿斯达编年史》，都是以此作为灵感参考。那顺便延伸阅读，这个泰伯山到底在哪里？很多人可能直接联想到就是韩国人视为民族起源的太白山，也就是长白山。但这种看法其实是在18世纪之后才普及。如果翻更早之前的记录，其实会说是在今天北韩的平安北道的妙香山这一带。那算一下两地的距离，大概有六百多公里有、哦，所以其实连泰伯山的定位都不能确定。那关于谭军的记录，其实也就出现蛮多。多争论的。如果以文献来看呢，其实目前最早关于谭军的记录是出于十三世纪高丽时期的《三国仪式。但是内容出处的佐证是不足够的，所以也无法成为一个确切的历史真相。有这么多不同的声音出现，也是来自于神话被历代人们传送的过程。其实也有出于族群的认同，或者是政治需求的考量。因为毕竟神话建立而起的系统，就是让这个族群可以凝聚“我们是一家人”的共识，同时就会为这一份共识而努力。那相对来说，如果这个系统被破除的话，这个凝聚的认同感也可能瓦解。更白话来说，就是比方说。因为我知道爸爸是谁，所以在我成长之后呢，因为我们是一家人，所以就会对这个家，包含了父母亲、手足，尽心尽力。但突然有一天，有个人来告诉自己，那个人不是你亲爸爸，或者是你根本没有爸爸。那一般来说，很多人的心态可能就会崩塌，甚至就远离了这个家庭了。放到一个族群或者国家认同感来说，其实也是如此。当然，这个现象呢，不会只存在于韩国，多数主张民族主义的国家其实都有这样子一个很明显的现象。因此，在创世神话里可以感受到最多的就是，神话的主角虽然是神，但写故事的是人。于是，神话反映的其实不只是神的国度，更多的是人们。在各种需求与想象之下所诞生的结果。六百秒历史课，下次见，拜拜。